0: Funciona nuevo.com para detalles el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio tu Zona Roja el podcast donde analizamos platicamos debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados
2: bienvenidos de nueva cuenta a otro podcast de tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL en tu DN Radio se fueron 11 semanas, mañana Día Acción de Gracias, se pospone un partido, se veía venir el de los Cuervos de Baltimore ante los Acereros de Pittsburgh por tema de coronavirus, se mueve para el próximo domingo, así que mañana por la noche no tendremos el tradicional juego de Día de Acción de Gracias eh, por la noche, pero hay mucho de qué hablar, de los carneros de Los Ángeles son o no, los contendientes dentro de la Conferencia Nacional. De esto y más hablaremos en este podcast. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneire. Saludo con muchísimo gusto. De nueva cuenta en este podcast a Toño de Valdés. Bienvenido, Toño. Hola, Gustavo. Como siempre, un placer
1: saludarte. Igual a Chulzi, a toda la gente que sigue el podcast. Eh, eh, buena pregunta, lo de los carneros, ¿no? Es, es interesante analizar a este equipo de Los Ángeles que eh, estaba en una división eh, que se pensaba iba a ser es eh, sumamente complicada, de repente eh, ha venido a menos y Seattle, eh, Cardenales con altas, con bajas, y creo que Carneros va a tener una buena posibilidad de, de quedarse con el primer lugar de la división, sobre todo después de la victoria de lunes por la noche ante ante Tampa Bay, la buena exhibición que dio Jared Goff a pesar de sus dos intercepciones, pero bueno, ya estaremos platicando, y ahorita que mencionas lo del Día de Acción de Gracias, pues eh, digamos que se vivirá un Día de Acción de Gracias en Estados Unidos como eh, en, eh, pues no sé, hace unos seis, siete, ocho años, ¿no? Que solamente eran dos partidos, luego le agregaron el partido nocturno, que en esta ocasión no vamos a tener, por lo que ya platicaron.
2: Ah, así es, vaya un partidazo que estaba previsto para el día de mañana pero por coronavirus era imposible que el conjunto de los cuervos de Baltimore pudieran jugar el día de mañana por casi 10 contagios en el equipo entre ellos Mark Ingram y además un partido muy importante en sus aspiraciones dentro de la conferencia americana pero el tema principal, el conjunto de carneros de Los Ángeles y saludo con muchísimo gusto también a Memo Schutz Bienvenido Memo de nueva cuenta a este podcast ¿Cómo estás, mi querido Gus? Eh,
3: Antoine, fuerte abrazo Ah, vaya 2020, da ¿Qué cosa? Todavía no termina ¿Y qué noticias? Eh, digo, más allá de la NFL Pero algo que compete, por supuesto Al mundo deportivo el, el terrible fallecimiento De Diego Armando Maradona Y que, pues, más allá del fútbol Pues eso se está hablando Y hay figuras de la NFL Inclusive que también han subido A sus respectivas redes sociales Comentarios sobre lo que fue Diego Armando para ellos eh, Más más tiene que ver con los veteranos ¿no? Porque pues es por épocas eh, Pero el tema es que es alguien Que trascendió, sin duda alguna los, los Las canchas y que y que tocó a muchas personas hablando de la NFL pues sí se pone muy bueno no eh, eh, lo, lo de la NFL, lo del de jueves por la noche me queda claro que tenía que ser así no, no había otra era era criminal y se jugaban bueno vaya la temporada por sí como se está jugando eh, se, se hizo se hizo de una manera que no fue la adecuada eh, digo unas burbujas o algo más pero el tema como se realizó eh, y lo que está viviendo Estados Unidos en estos momentos, pues está claro que los casos eh, se están rompiendo récords de contagios y de muertes todos los días, en ciertos estados algunos jugadores, digo algunos eh, equipos que ya tenían eh, aficionados en sus en sus arenas, pues ahora ya no van a tener en el resto de la campaña eh, y eso pues así tiene que ser y en el caso de lo de los cuervos si, si realizaban el partido eh, con esas diez bajas que, que platicas entre ellos, la de Mark Ingram y J.K. Dobbins finalmente se le ataca terrestre prácticamente de, de de, de, del equipo de, de, de Baltimore el, el posible contagio que podía pasar, porque hay que recordar que pues hay un hay un tiempo en el cual pues eh, la viralidad o tú tienes un, una cierta carga viral en donde puedes contagiar a los demás y realmente no se sabe cuántos jugadores de, de, de los cuervos pueden estar todavía activamente infectando a los demás aunque sean asintomáticos entonces qué bueno que decidieron aplazarlo, eh, el tema es que yo creo que conforme vayan pasando las fechas va a ser mucho más complicado eh, y, y vamos a ver qué pasa, a ver si la NFL puede terminar la temporada porque pues cada vez está peor esto
2: Así es, y comenzando con el tema de los carneros de Los Ángeles, eh, Toño, líderes en el oeste dentro de la Conferencia Nacional, hace un par de años tuvieron una temporada de ensueño espectacular, llegando hasta el Super Bowl y cayendo ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, el año pasado se terminaron cayendo de una forma terrible y ahora... Pues han resucitado generando contratos estratosféricos. Recuerdo que platicaba con ambos cuando convierten a Jalen Ramsey en el esquinero mejor pagado de toda la NFL. En la extensión a Cooper Cup, a Robert Woods, a Aaron Donald, que bueno, ya tenía una extensión ya de hace algunos años. Y era prácticamente esta temporada de ganar o ganar. Porque no sabemos si en un futuro vayan a poder mantener este tipo de salarios con los carneros de Los Ángeles. Iniciaron mal. Y se han puesto ahorita como contendientes en la conferencia nacional. No sé cómo los veas, eh, Toño, porque también lo hablábamos hace un par de semanas. ¿Quién es el serio candidato dentro de la conferencia nacional? Hablábamos de Santos, pero se les lesiona a Drew Brees. Los halcones marinos de Seattle vemos las deficiencias defensivas que tiene Green Bay. Pues ya vimos lo que le pasó contra Indianápolis y también lo que le pasó hace unas semanas ante Tampa Bay. Ahora colocamos a los carneros como contendientes dentro de la conferencia nacional.
1: Yo, yo, yo los coloco sin duda, me parece que es un equipo que eh, sobre todo a estas alturas de la campaña, ya, ya avanzada la temporada, empiezan a, a mostrar cosas eh, muy importantes que le, le dan eh, la gran posibilidad de terminar primero en su división. Eh, lo, lo del lunes eh, con eh, los dos receptores, con Woods y con Cobb, 23 recepciones entre los dos, es auténticamente una locura. Hay, hay hay partidos en que un coreback no tiene 23 pases completos y aquí fueron solamente para dos receptores. Claro, tiró 51 pases en el partido Jared Goff, fue pues una serie de ofensiva aérea con eh, también con Tom Brady que tiró 48 pases, o sea, estamos hablando de 99 pases que se lanzaron en el juego de lunes por la noche, pero Carneros me parece que eh, tiene una una defensiva sólida que eh, eh, pues eh, está por encima de, de la media de la NFL que te puede en un momento dado resolver un partido, ya sea con una captura, con una intercepción, como pasó en el juego en contra de Tampa Bay. Y, y el ataque el ataque con Jared Goff me parece que otra vez se siente cómodo. Eh, cuando pues el momento de, de, de dejar ir a, a Todd Gurley, eh, pues sí como que causaba dudas, ¿no? Que va a pasar eh, el complemento del coreback eh, en, en el backfield, ya no va a estar pero finalmente se las han arreglado para para ganar partidos para jugar bien y, y me parece que Carneros es contendiente Gustavo para, para pensar en postemporada. sigo pensando en Aburriante ¿eh? como uh -huh. como el contendiente número uno eh, con todo y la lesión de Drew Brees vamos a ver qué tanto tarda en regresar y cómo regresa también Drew Brees pero bueno ahí está Hill eh, en, en un momento dado eh, pues eh, puede puede aparecer eh, como como el coreback en, en partidos importantes una decisión interesante también la que la que tomó el coach de, de poner a Tyson Hill como el coreback titular finalmente le respondió empezó un poquito lento pero le, le respondió a mí me gusta nuevo Orleans todavía como candidato número uno de la conferencia nacional pero no hay duda Los Ángeles Van a estar ahí, van a estar en la discusión y van a estar peleando en la postemporada.
2: Y que Tyson Hill se vio bien con los Santos enfrentando a los Halcones de Atlanta. También que la defensiva de los Halcones también no, no es la gran cosa. Ya lo, ver, ya lo quiero ver el próximo domingo ante el conjunto de los Broncos de Denver. Pero manteniéndonos en el tema, Memo, de los Carneros de Los Ángeles, los ves como serios contendientes dentro de la conferencia nacional. Tienen la mejor defensiva en cuanto a yardas permitidas eh, por partido en promedio. Tienen a Aaron Donald, que tiene nueve capturas y está muy cerca del liderato en ese, en ese rango. No sé cómo veas tú al conjunto de los carneros de Los Ángeles y si el eslabón más débil de este conjunto es Jared Goff.
3: Eh, mira ya, digo, De hecho, creo hemos, hemos platicado el tema del oeste, de la conferencia uh -huh. nacional, en donde hay equipos muy sólidos, y quién finalmente va a terminar eh, como el vencedor, quién se va a terminar ganando el, 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 el sector. Eh, obviamente pues podemos descartar a San Francisco, sabemos por las lesiones, y lo que han pasado es una lástima, pero pues si era un hospital y todavía no regresa a Monsert y ya perdieron a Kiro, y también Garápolo, eh, Garópolo y lo que todavía falta por San Francisco. Entonces, contando a San Francisco, eh, también yo lo comenté en no otra edición era el tema de, de tener balance entre el ataque y la defensiva y de estos equipos estamos hablando de los Rams de Arizona y de Seattle el mejor de todos es el equipo angelino porque Arizona entrando a la semana a la semana número 10 Arizona era era el mejor ataque promediando más de 425 yardas por partido era la número uno Seattle la número tres que sabemos que ellos anotan cincuenta y mil puntos, el tema es que también a la defensa les anotan cincuenta y mil, y ese es el gran problema con Seattle. Y los Rams estaba instalado en el puesto número siete, es un ataque que que si sí ha tenido alguna al, algunas lesiones, el novato Camakers no ha estado cien por ciento, Henderson también que por ahí tuvo un problema muscular, pero bueno, ahí está ya decía Toño Cooper Cobb, Robert Woods y también Everett que ya regresó y Tyler Higby, es decir tiene una buena línea ofensiva eh, perdieron a Wentworth, sí en la línea ofensiva con un hombre clave, pero pues sigue siendo un equipo muy sólido y en el número 7 pero si vemos del otro lado en la defensa, en la defensa Seattle es la peor de la liga, entonces pues tienes luz y sombra en el ataque y en la defensa con Seattle, la Arizona es la número 18, así que de ser la número 1 el ataque es la número 18 en la, en la defensiva y los Rams
2: Así es. Y Toño, quisiera también saber tu opinión sobre Jared Goff, porque desde que ingresó a la NFL en el 2016, debatible si fue o no la primera selección, si había más calidad en ese draft, etcétera, y nos ha mostrado prácticamente todas las facetas. Recordar que pues cuando llega a la NFL no lo toma a Sean McVay, lo toma a Jeff Fisher y no completaba un pase de tres yardas. Es la realidad de las cosas en su primera temporada. Lo toma a Sean McVay y se convierte en un coreback espectacular, sobre todo ese 2018 donde termina lanzando 32 pases de anotación, 12 intercepciones, casi llega a las 5,000 yardas, pero tuvo su bajón el año eh, anterior. Le dieron un contrato de 110 millones de dólares garantizados, entonces habrá que exprimirle, sacarle el jugo y creo que ha cometido algunos errores, pero también sigue siendo el Jared Goff que esperemos vuelva a ser el del 2018. No sé cómo veas esa situación del mariscal de campo de Los Ángeles.
1: Mira, yo lo que pienso sobre Goff es que eh, definitivamente lo que hemos visto hasta el momento, una carrera que todavía es corta, eh, lo que hemos visto en la NFL es eh, pues eh, un contraste enorme. no. Todavía no se muestra como eh, pues ese jugador número uno de todo el reclutamiento, lo que esperas del jugador número uno de todo el reclutamiento colegial. O sea, eh, cuando tú piensas en eh, el número uno, pues piensas en que se viene a cambiar totalmente la decoración. Lo hizo con eh, la llegada al Super Bowl y luego se cayó. Pero me parece que eh, todavía todavía tiene crédito como para eh, pues eh, buscar eh, cosas importantes. Creo que es eh, un coreback con, eh, con, con muy buenos recursos, con muy buen brazo, y, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Si, si, si hacemos una comparación, que hay quien dice que las comparaciones son odiosas, eh, esa discusión de Jared Goff y de Carson Wentz para ver a quién tomaban primero en aquel reclutamiento, finalmente se fue Goff con los carneros y luego se fue Wentz con las águilas de Filadelfia pues ahora Wentz es el que parece que ya no tiene futuro en, en el equipo de las Águilas. Y, y creo que Goff sí tiene futuro y, y un futuro muy interesante con los carneros de Los Ángeles. Yo creo que todavía tiene crédito, Gustavo. Me parece que todavía eh, hay, hay mucho, tiene mucho que ofrecerle a, a esta organización. Y eh, claro, lo que, lo que quiere la afición de Los Ángeles, la, la, la afición de los carneros, es el, el título del Super Bowl. Eh, más eh, eh, más que, que, que partidos espectaculares como el de lunes, de casi 400 yardas, lo que quieren es un título, y si no llega a ese título, entonces pues a, a, se habrá convertido en una decepción Jared Scott. pero insisto, todavía su carrera es, es joven.
2: Y manteniéndonos, Memo, dentro de la conferencia nacional, pues hablar de los eh, bucaneros de Tampa Bay, vuelven a caer, de nueva cuenta Tom Brady en horario estelar, no se vuelve a ver nada bien, de hecho de los cuatro partidos que ha jugado en horario estelar, solamente eh, sacó una victoria que fue ante los gigantes de Nueva York y fue un juego eh, cerradísimo. No sé cómo veas esta situación, eh, Brady, Bruce Arians, porque Bruce Arians vuelve a decir otro pase, pues a lo mejor mal lanzado. A lo la mejor no menciona a Brady, pero indirectamente lo hace, se empieza por ahí a hablar de que no hay una relación buena. No sé cómo es la situación actual de Tom Brady, porque está rodeado prácticamente de estrellas y es un equipo... Pues o gana este año o no sé qué vaya a pasar con el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay.
3: Tiene el mejor, tiene el mejor equipo eh, de receptores que de su carrera, eso me queda claro, y unos dirán, este, los Patriotas, Randy Moss, igual no, discúlpenme, nunca tuvo en un equipo alguien como Mike Evans, como Chris Godwin, Antonio Brown, Rob Ronkowski, Cameron Brake, digo no se lastimó J. Howard, pero pues tú tienes esto, más una línea ofensiva que es bastante buena, tienes dos corredores sólidos como son Ronald Jones y Leonard Fernandez, es decir, tiene todas las armas de lo que se quejaba Brady en Nueva Inglaterra, Ahora sí tiene un trabuco. El tema es, y lo hemos. Eh, también creo que hemos tenido esa discusión y, y lo platiqué alguna vez también con Toño. Es, eh, para los mariscales de campo, mira, algo que tú no puedes eh, ganarle es al tiempo. Más temprano que tarde, en algún momento viene tu declive en el mundo deportivo. Eso es, es un hecho. Digo, si será a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, pero eso en algún momento. Para Peyton Manning fue catastrófico de un año para otro eh, se vio claramente el, el, el desliz que tuvo que tuvo Peyton Manning, y a pesar de sus malas actuaciones que, estadísticamente fue el peor mariscal de campo en la historia de una postemporada y en, y en el Super Bowl, ganaron los Broncos por la gran defensiva que tenía ese equipo de los Broncos de Denver, pero a Peyton Manning le pasó, le ha pasado así podemos eh, con el John Montani, con todos, eh, empieza a haber un declive, y hay para algunos, para algunos corebacks y para algunos jugadores, es prácticamente prácticamente de la noche a la mañana Brady es un ejemplo no me queda no, digo me queda claro que es uno de los mejores si no es que el mejor de todos los tiempos es uno de los atletas que mejor se cuida que sabe cómo cómo llevar su cuerpo y por ello pues es, ha sido uno de los más longevos sigue siendo muy bueno Tom Brady pero si tú analizas los números de Brady años anteriores sobre todo en situaciones de pase más de veinte yardas no ha completado uno creo desde el inicio de la campaña eh, y ha tenido varias oportunidades es decir se le empiezan a ver algunas situaciones en donde Tom Brady ya no es Tom Brady, así como suena. Ya no es ese Tom Brady que conocemos y, y podrá seguir siendo eh, muy inteligente y tendrá un colmillo largo y retorcido y podrá seguir ganando partidos, pero claramente hay, hay algo, no sé si de acuerdo conmigo, Gustoño, hay algo que yo ya no veo a ese Tom Brady de antaño. Algo le ha pasado y en los Juegos de Prime Time donde más brillaba es donde peor se ha visto donde lanza algunos pases que son increíbles las intercepciones que tuvo en el partido pasado y no solo eso ya está haciendo, bueno sabemos que los Patriotas luego eran especialistas para hacer algún tipo de situaciones extrañas y trampas pero eso de lanzar no es el pase al eh, menos eh, para tratar de conseguir el, eh, la, la recepción pues eso ya también habla de algún tipo de desesperación por lo que está pasando Tom Brady.
2: y es que al final eh, Toño Memo pues son ya 43 años de edad veíamos esa declive de Peyton Manning y fue a los 38, 39 años de edad, su hermano Eli también ya le costaba, lo de 43 años es algo espectacular, pero también voltea a saber los números y la NFL cada vez es más exigente y por ahí veía un dato otoño del, del pasado lunes de pases de más de 15 yardas, completó uno de 9, dos, eh, 18 yardas y dos intercepciones, entonces ya cuando la NFL es aérea, es espectacular y que va cambiando, pues... Como dice Memo, pues ya ya no es Tom Brady, ya son 43 años de edad, nada que reprocharle, pero ya también la edad a veces te alcanza. Y sobre todo en un deporte tan sí, profesional como la NFL. Sí, 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 no, no, totalmente de acuerdo. Y es, y es
1: lógico, es normal, eh, es natural que suceda esto. Eh, vamos a ver cómo, cómo se, se termina esta campaña de Tampa Bay. Eh, yo todavía quiero ver eh, los partidos eh, decisivos, cómo está Brady, cómo se plantea el partido, eh, ahorita que decías que fue un pase completo de más de 15 yardas fueron tres, pero dos a los defensivos, bueno, <risa> al defensivo que fue el mismo fue el mismo el mismo que interceptó de, déjenme darles un dato que realmente sí es revelador que yo no conocía que existiera este dato pero bueno, más pases malos por un coreback en esta temporada, más pases malos, número uno Tom Brady 83 pases malos ha tenido Número 2, Carson Wentz 74 Número 3, empatados Matt Stafford Drew Locke, 66 O sea, Brady está en primer lugar de estos pases malos que evidentemente son de esos pases que o son interceptados o, o muy cerca de ser interceptados o que volaron al receptor que estaba eh, desmarcado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no conocía esta estadística, y, y para mí es una estadística muy, muy reveladora de lo que ha sido la campaña de Brady, que sí ha tenido sus momentos buenos, por supuesto, pero también ha tenido momentos muy malos. Yo quiero ver el final de la campaña, y vamos a ver cuando lleguen los, los partidos de máxima presión, aunque efectivamente en el prime time, pues ha estado muy flojo Brady en este 2020 pero bueno, vamos a ver, van a estar en postemporada, el equipo de Tampa va a estar ahí, va a estar en la postemporada, eh, sería una enorme sorpresa, y, y además una decepción terrible, si, si no consiguen eso, pero yo quiero verlos ahí, y quiero ver a Brady ahí, en, en, en los momentos en, en donde, pues eh, normalmente, eh, claro que las facultades son importantes, pero lo que tienes en la cabeza es, es más importante todavía, no esos momentos de máxima presión, a ver cómo se comporta eh, Brady, cómo se comportan los rivales también, porque va a ser in interesantísimo cómo, cómo eh, enfrenten los rivales a, a Brady, eh, como quiera que sea, pues te levanta una mano y luego te levanta la otra y te enseña seis anillos de Super Bowl y eso a cualquiera impresiona, ¿no? Pero mira, esto del de, de ocaso de los corebacks, ustedes no, no no lo vivieron, pero yo recuerdo perfecto el ocaso, por ejemplo, de Joe Neymar en esos eh, últimos partidos con los Carderos eh, de Los Ángeles. Eh, fue fue terrible. El ocaso de Kenneth Taylor, que ha, ha sido pues, mi gran ídolo en, en la NFL, eh, esa, esa etapa que vivió con los Santos de Nuevo Orleans, la verdad es que fue muy triste. Eh, y, y así nos podemos ir con, con muchos, con muchos que eh, Bueno, Johnny Junairas, la, la época de Junairas, con los cargadores de San Diego, de, de ese entonces, fue, fue terrible, ¿no? Después de sus épocas de gloria. Y así ha pasado con muchos, ¿no? Porque es que, caray, Gustavo Chulsi, es bien difícil retirarse, ¿no? Bien difícil tomar la decisión y quieres alargar la carrera lo más que se pueda. Y, y pues sí, ha pasado con muchos, ¿no? Puede ser que esté pasando con Brady, no, no, no quiero decir que no es así, pero vamos a ver, vamos a ver porque... Como quiera que sea, el equipo tiene récord ganador, siete victorias, cuatro derrotas, y, y ahí están... Todavía en, en zona de
2: calificación. Y ha sido doloroso lo último pues de, de Peyton Manning. no Recuerdo que lo sustituye Brock Brock Osweiler, regresa para la postemporada y la defensiva cargó con ese equipo. Pero es muy difícil y como dices, eh, Toño, y cuando eres una superestrella y pasa prácticamente en todos lo, los deportes. Y ya para finalizar, último tema memo. La semana pasada hablamos de, de conferencia americana, mantenernos dentro de la conferencia nacional. Hablar del este, porque al final todos tienen... Pues eh, tres victorias, ¿no? Y, y pareciera que, bueno, los vaqueros de Dallas van mejorando. No sé si les alcance. Los gigantes de Nueva York están mejorando y creo que van por el camino correcto. Daniel Jones en sus últimos dos partidos se ha visto bien. El conjunto de Washington tiene una gran defensiva y veremos si logra carburar a Alex Smith y al final creo yo que el primer lugar en estos momentos las Águilas de Filadelfia es el, el rival más débil no sé qué opinas de esta división del Este de la Conferencia Nacional que al final un equipo de ellos pues va a estar en, en, en postemporada y no sé quién sea tu candidato
3: Sí, 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 no, estoy estoy de acuerdo contigo ahora, es la primera vez en la historia que todavía llegado una semana a 12, una que tenías al líder de una división con tan solo tres victorias, es increíble. Y el caso de Filadelfia, pues está arriba por el empate, que es como con Cincinnati, si no estarían los cuatro empatados. Cualquier cosa puede pasar, hemos dicho, estás muy cerca de meterte a los playoffs siendo ganador de tu división, o también de tener una de las mejores elecciones colegiales en la siguiente edición del draft, ¿por qué lado te vas a inclinar? Os digo, por lo que hemos visto hasta el momento cualquiera lo puede hacer. Hay partidos en donde se ven muy mal las águilas, como el pasado, hay en otros donde se ven muy bien, ¿no? pero pues, finalmente la razón indicaría que son el equipo donde ya regresaron los jugadores que estaban lastimados y que es la escuadra más completa y aún así, eh, pues nos tienen, nos tienen, eh, nos tienen este, pensando dos veces sobre eso de si son el mejor en el este. Dallas pues ya regresan, que aunque no sé si, obviamente no está fresco, pero bueno, pues eso te da algún tipo de seguridad en la posición de que de, de campo, siguen teniendo ese Quilellens, que parece que ya dejó atrás el problema de sus lesiones, tiene grandes receptores, la defensiva que pues a, ha mejorado con el paso de las semanas. ¿Qué decirte de Washington? Washington tiene su fortaleza en la defensa. Alex Smith está todavía empapándose de lo que es jugar otra vez en la NFL después de estar tanto tiempo fuera. Tiene un muy buen receptor como Terry McLaurin, tiene un buen ataque terrestre, eh, y, y bueno, los gigantes, como bien dices, los gigantes que pues eh, dan un día un buen partido, otro dan un infame, pero pues ahí está Daniel Jones y también están los receptores que ya están de vuelta, sí extrañan a Juan Barclay, pero cuidado con los gigantes que para mí tienen la mejor defensiva del este de la conferencia nacional. ¿Quién va a ganar ¿Quién sabe? Es un volado, estoy de acuerdo. El menos peor es el que finalmente se va a meter a la postemporada, le va a poder hacer cosquillas al resto de los equipos, no hay forma. Es decir, van a meterse a playoff y se van a despedir. El tema es si quieren un partido más para ganar algunos otros millones de dólares, pero yo me iría más a pensar en el draft y en ir por uno de los buenos musicales de campo que van a estar en, en, en las elecciones colegiales.
2: Y sí, ayer veía por ahí un programa en NFL Network y hablaban de los cuatro equipos y pareciera, por ejemplo, Toño, Dicen que los Giants es el equipo que va en mejor camino hacia el futuro, pero volteas a ver el calendario, quitas a Cincinnati, su rival, de este fin de semana y se le viene Seattle, se le viene Arizona, Cleveland, Baltimore. O sea, el calendario está bravísimo, el futuro es bueno. Volteas a ver también el calendario de Washington y es complicado, el de Dallas también. Pero bueno, al final de cuentas, mañana en Día de Acción de Gracias, en La Comida pues vamos a tener un partido atractivo con implicaciones de playoffs como es el de los Cowboys ante los Redskins, aunque entre los dos sumen apenas seis victorias.
1: ¿Cómo, cómo entender esta división? ¿no? Yo creo que es una de esas eh, historias que se contarán en, en los próximos años, en las próximas décadas. Y sí, en el 2020, en el loco 2020, nos tocó una división este que en la semana 11... Eh, eh, solamente solamente eh, había tres victorias para cada uno de los equipos fíjate que yo creo eh, que bueno va, va a ser importantísimo lo que quede en el calendario de eh, enfrentamientos directos no los enfrentamientos directos los enfrentamientos dentro de la división como el que vamos a tener justamente con el Dallas washington porque es indiscutible que eh, con el resto de la de, de lo que es la liga, eh, tanto de la conferencia nacional como inclusive los partidos de interconferencia, les está costando mucho trabajo, ¿no? Es, es una, una etapa sumamente complicada para cada uno de los cuatro equipos de la división. Yo creo que esos partidos que quedan en, entre eh, rivales divisionales nos van a definir para dónde para dónde se va a ir el título y, y no solamente es el título, Gustavo Chulsi, sino que es jugar en casa. Jugar en casa en el, el, el primer partido de postemporada. O sea, realmente es de un, eh, de un enorme valor porque, porque además de que vas a, es muy probable que tengas récord perdedor, vas a tener el beneficio de jugar en tu estadio, en tu casa y probablemente con público, dependiendo de cuál sea el equipo, pero bueno, con público el, el primer partido de los playoffs. A mí, por lo que he visto, por lo que he visto recientemente de, de los cuatro equipos, me parece que Washington puede ser el candidato para, para llevarse el, el campeonato. Pero el, el Dallas que vimos en la capital de los Estados Unidos eh, hace unas semanas, que fue arrasado, completamente arrasado por, por Washington, eh, es, es un Dallas distinto al que hemos visto en estas últimas versiones contra Pittsburgh eh, y, y, el, y el fin de semana. ¿no? Entonces, Vamos a ver, vamos a ver, pinta atractivo el partido, pero le repito, los duelos divisionales creo que nos van a determinar finalmente al campeón ahí en el resto de la nacional.
2: Y ahora que mencionas ya la capital de los Estados Unidos, pues está maldita la lesión de Alex Smith, eh, el golpazo que le meten Andy Dalton hace unas semanas si y ahora la triste lesión de Joe Burrow, vaya que está maldita la capital de los Estados Unidos, la casa de los del Washington Football Team, ya iba a decir los pieles rojas, los ex pieles rojas, pero bueno nosotros llegamos a su fin a este podcast, a disfrutar el día de acción de gracias en NFL o sea, doble cartelera, Detroit ante los Tejanos y el gran juego que esperemos entre el Washington Football Team y el conjunto de los vaqueros de Dallas, muchísimas gracias Toño Abrazo como siempre
1: gustado Chulzi cuídate mucho y estamos en contacto próximamente aquí en el podcast
2: Perfecto, muchas gracias Toño, gracias Memo Igualmente, mi
3: querido Gus, fuerte abrazo Saludos, Antoá, pásenla muy bien
2: Nosotros llegamos a su fin A este episodio del podcast de Tu Zona Roja Memo Schutz, Toño de Valdés y un servidor Gustavo Riva de Neira.
1: Llegamos a su fin Pero te esperamos con más emociones En el siguiente episodio De Tu Zona Roja
0: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras